0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día es posible que la zona de baja presión con alto potencial ciclónico de origen al primer ciclón tropical de la temporada 2022 en el Pacífico no Oriental, al sur de las costas de Oaxaca, el cual generará lluvias puntuales e intensas en Oaxaca y Chiapas, además de lluvias fuertes a muy fuertes que podrían generar deslaves e inundaciones en el sur y sureste mexicano, además de la península de Yucatán. También se pronostican vientos fuertes con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Oaxaca. Por otra parte, canales de baja presión, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico, producirán lluvias y chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte y occidente del país. Asimismo continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana con temperaturas que podrían superar los 45 grados centígrados en regiones de Sonora y Sinaloa. Para la región se espera cielo parcialmente cubierto, viento moderado del este con potencial de lluvias ligeras aisladas. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 23. tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Es viernes, fin de semana. Por lo tanto, pues bueno, también hay noticias. Así que los invitamos a que no le cambien del 100.5 ni de Facebook Live, que ya también tenemos eh, la manera en la que nos pueda ver y escuchar. Así que. Pues de esa manera, bienvenidos sean. ¿Cómo estás, Melitón? Buenas tardes. Buenas
0: tardes, muy bien, Olga. Es viernes y con razón te veo contenta y sonriente. Sí, es
1: que es viernes. Ya,
0: el viernes se relaja <risas> sí. uno, ¿no? Bueno, pero nosotros, bueno, la información no se relaja, al contrario, estamos con mucha intención, con toda la intención de llevarles toda la información más importante que se ha originado en las últimas horas, esperando que se quede aquí con nosotros hasta las dos de la tarde.
1: Por supuesto que sí Melitón, esperamos que así sea, y bueno, reiterarles la invitación a todo nuestro auditorio para que pues eh, siga en sintonía de Radio Mensajera, y pues bueno, eh, tal vez aquí vamos a lanzar la convocatoria Meli, porque tal vez aquí también hay mucha gente que sigue la gran compañía, y ya ves que pues sí. estamos de fiesta, ya unos cuantos días. Muy en bien. la antesala ya del aniversario número 66 de La Gran Compañía en nuestras redes sociales, en el Facebook de SB La Gran Compañía aquí nuestro compañero Jair y Víctor este, nos compartieron un video donde hacemos historia de lo que es este este aniversario, festejando este A aniversario, ver. quien lo quiera ver por ahí lo puede ver y darle like y compartirlo para que pues se haga grande este festejo porque es de ustedes y de nosotros, ¿no? ¿Dónde lo pueden ver? En se ve la gran compañía, en Facebook, ya, ok, ya lo pueden ver en, fe en todas nuestras plataformas, está en Facebook, en Se ve la Gran Compañía, lo pueden ver, creo que también ya está en Mensajera, o todavía no, la mensajera no, también en la mensajera, en Instagram, eh, donde se invitan en Twitter, en YouTube, y bueno, pues toda esa manera en la que ustedes pueden ver este video y pues ahí se los compartimos porque todos somos juntos, la gran compañía. Y bueno, pues la convocatoria que lanzaremos, Melitón, que ya la lanzamos en la gran compañía, pero queremos también lanzarla aquí en Radio Mensajera, porque sé que también así quienes nos escuchan en se sí. ve la gran compañía tiene audio, tiene nada? audio, sí. es un video es un video, video
0: así hacia... a ver pues
1: vamos a reproducirlo vamos a
0: reproducirlo, a ver qué les parece venga la gran compañía se ha posicionado como el medio masivo de comunicación más
2: importante
3: www.lagrancompañía.mx
0: XHCB 66 aniversario
1: no, noticias. noticias Una misa por motivo del 52 aniversario sacerdotal
0: El turismo deportivo está dejando una importante Exacto. derrama económica en la región durante la presente temporada baja
2: Música, Música. Deportes. ¡Que llega el centro de cabeza, amigos! ¡Que especiales! Nuestros amigos de Centro de Asesoría de Pientes estuvieron
0: a bien invitar a la gran
2: compañía para ser parte de esta
0: fiesta.
3: Las mejores marcas anunciándose en el 98.1 de FM.
0: Orgullosamente, XHCD, La gran compañía. 66
3: aniversarios. 66, 66, 66, 66 aniversario. 6, aniversario,
1: 6, aniversario, 6, aniversario, 6, aniversario. 6, ¿Cómo ves? Muy bien. Pues vamos a celebrar este 2 de junio, Así que es. es el aniversario número 66 de la Gran Compañía. Y bueno, Melitón, la convocatoria es en el sentido de que este, nos compartan a través de nuestra línea celular, que en este caso les estoy dando mi línea de celular, porque vamos a llevar una reproducción de este trabajo. Ah, muy bien. Ok, entonces sí me gustaría muchísimo que me enviaran el audio a través de WhatsApp, ¿Cómo conociste La Gran Compañía? ¿Qué experiencia te ha dejado La Gran Compañía? Y pues, ¿qué historia nos puedes compartir de vivencias, de que escuchabas algún programa en especial? En fin, que nos compartas un audio pequeño de dos, eh, pues, eh, no sé, dos minutos, a lo mejor, no sé, 30 segundos, 20 segundos, 40 segundos. No sé, usted eh, es que nos puede compartir y ¿qué crees? ¿Cómo nos debemos a nuestra audiencia, sí. a todo nuestro radio escuchas, pues ese audio que nos compartan, que sí va a ser muy importante que me digan al final cómo se llaman y de dónde me escriben, o de dónde me mandan el audio mm. para poderlo editar. Lo vamos a editar, le vamos a poner producción y la vamos a programar. Pues así como escuchan el comercial, los comerciales de Ajá. las casas que nos comparten sus promociones, así yeah. lo vamos a programar en la gran compañía. Quien nos envía, por ejemplo, o nos decía una persona, no es que yo me acuerdo del programa del Guapango, de la localización de personas, sí. este, del programa de niños que aún todavía continúa, y que bueno, yo era una niña, y bueno, en fin, sí. tantas anécdotas que Todos. nos han compartido, sí, de programas que se acuerdan de locutores, que les tocó estar con ellos en su programación musical, en fin... Todo lo que ustedes se acuerden y nos lo puedan compartir a través de nuestro WhatsApp al 481-113-9890, que es nuestro celular aquí de noticias, para que ahí me compartan su audio y nosotros lo estaremos editando y compartiéndolo ahí en nuestra programación de La Gran Compañía. ¿Cómo ves?
0: Así es, muy bien. Yo creo que muchos de nosotros tenemos un recuerdo eh, pues que está ahí presente, ¿no? Sí. Eh, en alguna etapa de nuestra vida. Escuchamos la radio, escuchamos la sede. Fíjate que yo te voy a compartir uno.
1: A ver, platícame. voy a
0: compartir uno. Eh, a veces... Pero eh... <risa> bueno, no, ya, ya, Mis ya, inicios serio. fueron en la CB. Sí. O sea, de, de hecho ahí este, eh, comencé, fíjate, yo cuando comencé, eh, me dieron oportunidad de la locución, yo comencé con un par de horas en cabina los sábados.
1: Los sábados. En la CB. Muy y bien. en
0: Mensajera pasó tiempo... El programa se...
1: musical, nada sí, más. ¿sí?
0: De una a tres de la tarde. Pero no, yo digo, yo voy a, yo me voy a remontar a cuando era niño, que no, no fue hace mucho. <risa> <risa> hace poquito hombre eh, en la casa de uno de mis tíos este, de mi tío eh, bueno de mi tío Pepe que paz descanse eh, a veces nos mandaban por allá no, nos vaya íbamos a pasar temporadas a casa de mi tío Ajá. en las vacaciones okay. y mi tía siempre sentía la radio yo siempre recuerdo el inicio de transmisiones de la sede mi tía luego lo prendía con la malagueña con, la malagueña. Ay, con un radio así si bien bajito mi tía eh, mi tía Terea que infortunadamente todavía tenemos entre nosotros Encendía la radio desde muy temprano y siempre nos tocaba, yo pues, no sé, me despertaba de niño, me despertaba temprano con el sonido del radio, hacía bajito volumen la canción de La Malagueña.
1: Sí.
0: Eran las 6 de la mañana.
1: Ay, hermosa canción. ¿eh? Sí,
0: cómo no. Entonces, fíjate, yo tengo muy, mucho ese recuerdo de, de, de la CB en las mañanas en la casa de mi tío, cuando pues mi tía Teres eh, despertaba temprano a hacer los quehaceres del hogar, a las 6 de la mañana encendiendo la radio con La Malagueña. Con el, en la introducción a las transmisiones de nuestra estación hermana, entonces fíjate nada más, yo creo que muchos, recordemos a lo mejor los guapangos, el mundo maravilloso de la música que se transmitía a las 10 de la noche, bueno, muchas cosas la muchas música
1: cosas. instrumental, ¿no? ¿Sí? que don Felipe Montalvo, yo recuerdo sí. que también siempre lo programaba, porque a mí todavía me tocó, en ese entonces cuando yo ingresé aquí este, todavía don Felipe en su tornamesa sí, con sus veces. discos de acetato, de acetato. limpiándolos este, para quitarles el polvo y poderlos poner en, en la tornamesa y poder tocar poner la música instrumental a la hora de la comida.
0: Pues son 66 años que la gran compañía ha llevado de la mano a muchas generaciones, siendo, ¿por qué no decirlo? Y sin ser tan, tan ostentosos, ha, ha tenido influencia en muchas de las personas, eh, en muchas de las generaciones, mírate, más de seis generaciones. Sí,
1: ya seis. Sí. La oh. verdad que sí, Melitoni y Tony. ya nos empiezan a llegar audios, ¿eh?
4: Sí. Sí, bueno, muchas pero...
1: gracias, ¿eh? Muchas gracias, la verdad. Este, es una fiesta de todos ustedes, por lo tanto, es por ello que hoy estamos dándoles la oportunidad a todo nuestro radio escucha que Perfecto. nos comparta su audio y lo estaremos compartiendo en la programación de la gran compañía. ¿eh? Así que eh, mande sus audios a través de nuestro celular 481-113-9890 para pues nosotros hacerles la producción y poderlo programar en la gran compañía. Perfecto. Bien, pues vamos a arrancar, Meliton con toda la información en esta tarde de viernes para todos ustedes aquí a través del 100.5. La red de salud de Axla de Terrazas se reunió con la Coordinación de Salud y la Jurisdicción Sanitaria número 6, para eh, pues acordar que se trabajará en todas las comunidades con la reactivación de las casas de salud y clínicas rurales. Al respecto, Dulce de la Cruz Márquez, coordinadora de salud en Axtla, comentó que la encomienda del alcalde Gregorio Cruz es llevar los servicios de salud hasta el último rincón del municipio, por su parte, la jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 6, Flor Mireles Barrera, comentó que se está trabajando coordinadamente con el Ayuntamiento para garantizar el funcionamiento óptimo eh, de las unidades de salud en las comunidades rurales.
0: La Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Ciudad Valles hace extensiva la invitación a todas las familias a participar en la segunda convocatoria de la campaña e -Comunidad, que busca fomentar la reducción separación y correcta disposición de residuos sólidos urbanos y a su vez apoyar con intercambio de productos de la canasta básica dio a conocer lo anterior el titular de la dirección Luis Ángel Galván Morales quien explicó que esta campaña se lleva a cabo en coordinación con la empresa CEMEX y consiste en que los participantes recolecten todo lo que sea posible de residuos PET, PET y tapitas lo recabado será canjeado por productos de la canasta básica explicó que el registro de esta campaña a esta campaña es del 25 al 30 de mayo y para ello deberán enviar un mensaje vía WhatsApp al teléfono 818-161-8572 proporcionando su nombre y dirección. Posteriormente se les contactará para impartirles una breve capacitación de 50 minutos de duración sobre clasificación de residuos. El pesaje final y el intercambio tendrán lugar en la Plaza Principal el próximo 10 de junio.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, la invitación. Y en más temas, decirles a ustedes que la, la presidenta del DIF en Aquismón, Angélica Acuña Guevara, expresó las palabras de agradecimiento para el gobernador Ricardo Gallardo y a su esposa, Ruth González Silva. Lo anterior, debido a que Aquismón fue el municipio donde el DIF estatal inició la entrega de kits del programa Caminemos de la Mano por una menstruación digna a evento que pues, se llevó a cabo en la localidad de Tamapa, a Acuña Guevara, reconoció el interés del mandatario y su esposa por los habitantes del Pueblo Mágico, ya que con ello, pues bueno, dice, y con e es un hecho lo que pues han demostrado y aquí lo dice. Quiero
5: agradecer públicamente al gobernador, licenciado Ricardo Gallardo Cardona, y a su esposa, la licenciada Ruth, quienes se han preocupado por la población de cocina para que se vea
3: beneficiada por los diversos programas a través del Sistema DIF y en las cuales nuestro municipio ha sido considerado.
1: La presidenta del DIF municipal recalcó el gran beneficio de este programa para los, las jóvenes y mujeres de las zonas marginadas, al igual que el apoyo a los programas alimentarios y de otro tipo que impulsan al organismo estatal.
0: Un joven de 15 años sufrió de quemaduras graves en casi todo el cuerpo debido a que le cayó encima un cable de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad por las malas condiciones en las que se encuentran las líneas. La señora Cristina Félix Hernández, originaria de la comunidad del Molar, Pisa Flores Hidalgo, donde sucedió este accidente, dijo que la paraestatal se deslindó del problema, por lo que tuvo que pedir prestado para trasladar a su hijo al Hospital General. De Ciudad Valles. Todo
5: está bien quemado. Iba caminando, iba a comprar y yo lo trasladé primero a Zacatipán. Después me trasladaron aquí porque él eh, miraban que él no se iba a componer. Yo tuve que conseguir. Mi hermana platicó con él de la luz, pero le dijo que no. ¿Cómo de que no? Que fue el cable? El cable lo quemó y él se prendió todo su pecho. Esto se le coció. Él, cuando le talla, está grita bien recto.
0: La señora Cristina, de escasos recursos, dejó a cuatro niños a cargo de su familia y no tiene manera de cubrir sus necesidades de alimentación. Pidió el apoyo de la población, ya que el estado de salud de su hijo es grave y será largo el periodo que estará internado. Bueno, pues qué falta de responsabilidad de esta, de esta paraestatal de hacer pues hacerse de la vista gorda y decir, pues no, no es mi culpa. Claro que es su culpa, caballeros. Claro que lo es. es una, si, si están... Eh, reportando que estaba en mal estado y se le cayó el cable, Yo digo, no, las cosas no se caen solas, ¿no? Se, ca se caen por algún defecto o alguna falla y eso es responsabilidad de quien instala y obviamente de la compañía que presta el servicio. Bueno, mi muy, pun eh, muy personal punto de vista. Vamos a una pausa, regresamos.
3: Bienvenido mayo al gigante de los azulejos y mármoles llega con promociones ofertas y descuentos en la compra de cinco cajas de piso de la marca porcelanite llévate gratis un bulto de pegaboom además porcelanato de 60 por 60 rectificado 385 pesos metro cuadrado te esperamos en Boulevard México Laredo número 5 norte teléfono 481 381 4342 horario corrido de 815 15 a 19 30 horas el gigante de los azulejos y mármoles
1: senado de
2: la república sexagésima quinta legislatura estamos haciendo historia contando la historia xr radio mensajera 100.5 de frecuencia modulada
0: continuamos XR Noticias
1: bien, amigos del auditorio, pues ahí está este corte comercial y regresamos con más temas. Muchas gracias a las personas que ya nos han compartido aquí unos audios la verdad, muchas gracias por hacerlo y reiterarles y seguirles dando la, eh, reiterándoles la invitación para que también usted participe si tiene alguna anécdota que contar de los 66 años de la gran compañía, no lo dude en enviarlo a, eh, a través de audio en el WhatsApp al 481-113-9890 y bueno, pues aquí nos escriben, dice, eh, cuando estaba el señor de la voz, dice muy centrada, dice don Federico Reyes con su inigualidad voz de don Felipe Montalvo y la señora Belén, qué voces profe Ramírez así nos lo hace llegar la persona que nos comparte su comentario muchísimas gracias, pero bueno yo quiero que me envíen audio eh, precisamente así como me dicen esto también me lo hagan saber a través de un audio para nosotros poderlo este, programar en la gran compañía dentro de nuestro, nuestro festejo de los 66 años y bien pues en más temas decirles que la presidenta del sistema municipal DIF en Huehuetlán, Rosa Lidia Andrade Martínez dijo que con la colaboración de World Vision se tendrá mayor cobertura en las comunidades para llevar pláticas preventivas a padres de familia e identificar y detener el abuso a menores de edad.
5: Prevenir el abuso sexual de los menores es un, algo lamentable que dentro de las casas, las estadísticas que conocemos, sabemos que los familiares, el, o sea, las personas dentro de la casa del menor son las que más, un porcentaje, gran porcentaje es el que abusa sexualmente de los menores. Entonces, se me hace muy triste que un niño, quien cree que de quien merece amor, sea quien lo agrede, para mí eso es pues, muy triste.
1: Destacó que el DIF eh, tiene ya un trabajo avanzado en estos temas porque existen casos en el municipio y que requieren ser, pues, atenderse, ¿no? Pero además se debe de sensibilizar sobre este problema y erradicarlo.
5: Estamos agarrando pues de donde podemos para capacitarnos, estamos en un proyecto que se llama Protégeme, nos ayuda a tener conocimiento y nos enseña cómo vamos a poder llegar porque pues no es fácil, estos temas a nadie les gustan, no son fáciles de abordar, pues sí estamos buscando herramientas, ustedes van a ser de mucha ayuda también para pues saber qué camino tomar para realmente tener, incidir realmente en las familias de Huehuetlí.
0: En más información, teniendo como marco el Museo Regional Huasteco, y Gutiérrez, la tarde de este miércoles se llevó a cabo la presentación del libro El psicólogo de los criminales, en donde su autor, Arturo Morán Arellano, reconocido psicoterapeuta y docente potosino, comparte anécdotas de sus vivencias del ámbito penitenciario. Arturo Morán fue director general de la Prisión Federal de Puente Grande, Jalisco, posteriormente a la primera fuga del Chapo Guzmán, además... Tuvo contacto con otros reos de alta peligrosidad como el Güero Palma y Caro Quintero. En el libro también describe que fue fundador de prisiones de máxima seguridad como Almoloya de Juárez, ahora altiplano, y el último trabajo de este tipo lo desempeñó como director del penal estatal del municipio de Río Verde.
3: Como director de... De la de Joaquín Guzmán. Y bueno, ahí estoy 14 meses en esa prisión como director general y posteriormente de los 14 meses me regreso aquí a Valle. Por cuestiones ya eminentemente de seguridad, tengo que regresarme, ya las cosas estaban muy tensas. Me dedico a la, y lo digo en el libro, me dedico a la docencia, a la consulta privada y en el 2013, finales del 2013 me invitan a asumir el cargo de director.
0: El psicólogo de los criminales que introduce al lector a las entrañas de la cárcel, a través de la narrativa de un técnico penitenciario, se puede adquirir a través de Amazon.
3: Pues lo más mediático es cuando me toca llegar a Puente Grande, en una situación muy complicada. Es decir, nunca en la historia del país había habido una fuga de una prisión de máxima seguridad. Y entonces a mí me toca, como director, hacer una labor de, de restablecimiento del orden, de la disciplina. Puente Grande se corrompió, corrimos a mucha gente, tuvimos que dar de baja a muchísima gente.
1: Y bueno, amigos del auditorio, con una inversión de dos millones doscientos mil pesos, el alcalde de Valles, David Armando Medina Salazar, anunció que será construida una galera en la escuela secundaria número 2 profesor Dustano Gómez Castillo, y explicó que la obra ya está validada, por lo que en los próximos días regresarán para iniciar los trabajos de una de las solicitudes más rezagadas que se tienen por parte de esta institución. Medina Salazar destacó el trabajo de la comunidad educativa de la secundaria número 2, ya que gracias al trabajo que están realizando están por reunir la parte que les corresponde. Dice, y, que, y es que textualmente lo dijo, el atraso es muy grande y la gente que hoy quiere sumarse al esfuerzo que está haciendo la presidencia municipal es bienvenida. sí añadió el presidente de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar. Muchas gracias a Alejandro Ruiz Cadena, que nos saluda, a Héctor Mola Morales, eh, nos saluda Alejandro Ruiz Cadena desde la Ciudad de México. Muchas gracias a Alejandro, Juan Dani también por aquí, y Nayeli Martínez, que también nos manda saludos a este espacio de noticias. Nosotros es momento de ir a una nueva pausa
2: Teléfono en cabina
3: 481 382 0300. Y en todo el mundo, radiomensajera.mx.
2: Todo está claro. Llegamos para quedarnos. trabajo, junté algunos pesos y alquile para vos un lugar. ¡Vive! Ya perdoné
0: errores casi imperdonables.
3: los días se sienten diferentes. No sé qué es. A lo mejor soy yo. ¿O serás tú? Últimamente hay algo. En el tiempo, en la gente. Algo está cambiando. Ya se nota. Potosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado.
0: Para mejorar tu cuerpo, que por ti no pase el tiempo. Ven, siéntete como nuevo, con jugo de boroco información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas y bueno, tenemos la participación de Yolanda Guevara con
4: su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, solo te comento que este viernes por un único día se lleva a cabo una jornada de vacunación contra el COVID-19 en la cual va a dirigida a niños y adolescentes dentro de, de edades de 12-17 años de edad. Primaria, primera dosis, primera y segunda dosis en esta ocasión se tiene como sede del Centro de, de Salud de la Pimienta, de la Colonia de la Pimienta. La delegada del gobierno federal, Teresa Pérez Granado, manifestó que se tienen destinadas 500 dosis del biológico en la jornada que durará, pues, solo un día, la vacuna que se aplica es la Pfizer. Y bueno, los interesados deberán llevar un registro impreso para poder ser inmunizados, además de que tienen que ir acompañados de sus padres o un tutor. No cabe ser mención que en esta ocasión no se reportan largas filas para la vacunación misma, que se continuará pues, justamente en los po próximos días, pero en otras sedes que serán pues, pre la, previamente establecidas. La intención es bueno acercar el biológico a un mayor número de niños y adolescentes. Y bueno, en otra orden de ideas, también se comentó que el delegado de la zona huasteca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Eduardo Saldaña, de conocer que la revista vehicular 2000, de revista vehicular anual 2022 arrancará el próximo mes de junio en esta región, por lo que hacen un llamado a los transportistas en sus diferentes modalidades que estén listos para dicho trámite, que es obligatorio. El funcionario, echando que salir fotos, se realizan pues en varias etapas y será en unos días más cuando arranque aquí en la zona Huasteca, en el caso de los taxistas, que verifica sobre todo que las unidades estén en buenas condiciones para prestar el servicio. El, bueno, eh, el máximo permitido de modelos es de 10 años de antigüedad, en el caso del transporte mixto es eh, de 15. digo que eh, este procedimiento se pretende, con bueno, este procedimiento se pretende regular a prestadores de servicio público y que se avance para que pues brinden un óptimo servicio, sobre todo este, este último, un óptimo servicio a los usuarios. Oiga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues gracias por tu información. Seguimos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, fue bonita la participación de Yolanda Guevara, gracias a Lourdes Campillo, que también por aquí nos saluda desde Monterrey, Nuevo León. Mientras tanto, pues nosotros eh, seguimos con más temas para todos quienes nos siguen a través de Radio Mensajera. Y bueno, pues eh, comentarles a ustedes que tenemos que, será el próximo sábado 4 de junio cuando, bueno, creo que andamos mal, ¿no? Eh, ¿Sigue la 8? Yeah. Ok, eres. La 11. <risa> bueno, me quedé muy atrás. Es que yo me salí, Melito. Sí, yo... Eso fue lo que pasó.
0: <risa> La 11. La obvio. 11,
1: ok. luego de 15 años de que se actualizara el censo agropecuario por parte del INEGI. Eh, pues hubo, eh, el operativo que se estará desarrollando el próximo 19 de septiembre será hasta el trein del 19 de septiembre al 30 de noviembre en el que pues estarán laborando 568 encuestadores, 115 supervisores y se abrirán 35 oficinas en el estado. El director estatal del INEGI, Arturo Ramos Miranda, habló sobre la relevancia de actualizar las estadísticas de las unidades de producción y aquí lo dice
0: que La información estadística del sector agropecuario y forestal con la fuente Inegi eh, no está actualizada. Es importante la actualización de las estadísticas del sector agropecuario y forestal. Tiene mucha utilidad desde la definición de programas, la evaluación de las políticas públicas, el uso para investigaciones académicas, el uso en estudiantes.
1: La información que se recabará sobre eh, la cantidad y tipo de producción y las herramientas que utilizan las personas que trabajan en el campo y las dimensiones que pues, se lleguen a utilizar.
0: Les vamos a preguntar sobre los cultivos, las superficies, la producción, los sistemas de riego, en su caso, las tecnologías agropecuarias o ganaderas en su caso que existen, problemática a la que se enfrentan y las características sociodemográficas del productor y alcanzamos inclusive a plantear acerca de la afectación que pudo haber tenido a la media producción o al productor con la pandemia que estamos viviendo aún.
1: Bueno, pues agregó que en San Luis Potosí se tiene un registro de 362.258 unidades de producción y más de 156,000 mil productores para encuestar, cuyos resultados se darán a conocer en el mes de mayo del 2023. Pues bueno, ahí está y estaremos al pendiente con este censo que estará realizando el INEGI, ¿no? Dicen después de haber pasado 15 años del último que se realizó. Pausa y regresamos.
2: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos
0: 100.5. Todo lo que somos, o esperamos llegar a ser, se lo debemos a ustedes ¡Felicidades mamá!
5: The
0: Oh,
1: Bien, pues regresamos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera, y bueno, pues también ya nos adelantaba parte de esta información nuestra compañera eh, Yolanda Guevara sobre el tema de la pues, revisión de esta revista del transporte público por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Huasteca en voz de Eduardo Saldaña y bueno pues él también nos hablaba porque bueno él decía que nada más es el próximo mes, no tiene una fecha exacta, pero vamos a escuchar lo que decía sobre este tema de el pase de revista de la modalidad de taxi en Ciudad Valles
4: No, eh, nosotros en Huasteca Norte empezamos a partir de de junio. Estoy en el Naranjo ahorita en un consejo. Te puedo ma mandar una hoja con el calendario si quieres ahorita por WhatsApp.
1: El argumento de para no dar la información fue porque estaba participando en el Consejo Municipal de Transporte en el Naranjo, según sus palabras, que se desarrolló el día de ayer allá en este municipio.
0: En más información, eh, precisamente de este tema, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Huasteca Sur, eh, bueno, continuamos con más información. El presidente de Gilitla, Óscar Márquez, se entrevistó con Leticia Gómez Ordaz, directora general del Instituto de Vivienda del Estado, y Eric Teodorakis Rodríguez Donis, director de vivienda que realizan diversas gestiones en este rubro. Luego de haber realizado la entrega del primer paquete de acciones de vivienda con recursos del último trimestre del 2021, el Edil realizó la gestión de recursos extraordinarios para ampliar este programa y beneficiar a un mayor número de personas en condiciones vulnerables de diversas comunidades del municipio. Cabe hacer mención que desde el inicio de este gobierno, uno de sus principales compromisos es apoyar con vivienda digna y vivienda rosa a personas que nunca recibieron apoyos en condiciones de pobreza extrema y de marginación con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.
1: Y bueno, muchas gracias a las personas que se siguen reportando a este espacio de noticias y bueno, pues también eh, nos reportan de que allá en la Lázaro Cárdenas pues no, eh, falta alumbrado público, esperan que pues pronto se le dé respuesta por parte de las autoridades y eh, pues se le dé seguimiento porque pues dicen, hace, dice ya hace más de un año que pasó esto y pues no, no han hecho el cambio de luminarias, están fundidas. Esto es entre México y Haití, calle Plata y calle Plata en lo que es la colonia Lázaro Cárdenas. Pues bueno, ahí está el llamado y nos dicen para reportarles una fuga de agua. Dice ya tiene días aquí en lo que es la Glorieta Hidalgo en calle Flores Magón de la colonia Tipsen. Pues bueno, ahí está el llamado para ver si se puede hacer algo al respecto. Y bueno, pues nos dicen, mi nombre es Norberto Barbosa, dice, yo escuchaba... Radio desde que tenía, escucho radio desde que tenía de entre 8 o 9 años. Pues bueno, todo eso que usted me comparte sobre tu, su experiencia, recuerden que yo necesito que me lo, nos los envíen a través de WhatsApp, eh, a través de un audio para poderle nosotros darle el seguimiento, eh, a darle la programación en lo que viene siendo la gran compañía.
0: Ejemplo, mira, si pues, tomas el teléfono y pues grabas un audio donde digas, eh, yo escucho la CB o la escuchaba de niño cuando salían los guapangos, sí. o escuchaba el programa de los niños los domingos, o no me perdía la música instrumental, así, con frases sí. cortas, digo, no sí. tienen que mandar una, una, este, pues Todo un desplegado, esponja. no, 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 pues, unas dos, tres frases, sí. escuchaba la gran compañía cuando iba a la escuela, sí. ejemplo, tan se acabó. O porque mi mamá la ponía. Mi mamá la ponía en las mañanas, sí, así. sí. cosas así, mensajes muy cortos, no, realmente no tienen que describir gran cosa, nada sí. más frasecitas cortas sí. para que no se compliquen y se animen a mandarnos sus audios.
1: Así como te mandan a ti los audios, Meli. No, hombre, a ¿Ah?
0: me mandan audiolibros a mí.
1: No, 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 <risa> yo digo para aquellos que no saben cómo mandar, Ajá. este pues así como le mandan los audios y le piden los saludos a Melitón, así quiero que, nosotros lo, uh -huh. que ustedes lo hagan, pero pues con frases más cortitas sí. para decir qué anécdota o qué recuerdo les trae. Eh, la gran compañía en un momento dado que ustedes la escuchaban para celebrar todos los 66 y seis años. ¿Cómo bien, vamos,
0: muy bien. Bueno, favor. pues
1: bueno, muchas gracias a don Abel Rodríguez que por aquí nos saluda, dice ya aquí estamos escuchando las notas eh, a todos ahí en cabina. Muchas gracias. Y bueno, también nos escriben de allá de San Antonio eh, y pues hacen una queja a la Comisión Federal de Electricidad. Dice que ya tienen tres días que se reportó la falta de energía que está afectando a San Antonio, la mayoría en las comunidades de Pozo Blanco, Tanchahuil y El Ején comunidades de esta zona no tienen energía eléctrica desde hace tres días ellos ya nos envían su reporte ya lo hicieron, su número de reporte a la Comisión Federal de Electricidad y lamentablemente, pues bueno, no le han dado respuesta, así que bueno, ahí está el llamado para ver si los pueden atender. El presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez Plasencia informó que a principios del próximo mes el gobernador Ricardo Gallardo estará en este pueblo mágico para el arranque de obras, y aquí lo dice. Sí. En lo que respecta a la rehabilitación del nuevo mercado, descartó que se vaya a tener conflicto con los comerciantes, como ha sucedido aquí en Ciudad Valles. Ya, ya llegaron arreglos, ¿eh? Donde la mayoría se opone a que, pues, se hagan mejoras, pero bueno, aquí lo dice.
2: con los locatarios del mercado, diciendo que vamos a tener muy buena comunicación para esta gestión, para esta rehabilitación, remodelación de nuestro mercado. Vicente Guerrero que a gritos nos está pidiendo ya. Vamos a rehabilitar instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, contra incendios, fachadas, pisos, e carpintería.
0: viene en más temas, la oficialía del Registro Civil en el municipio de Aquismón brinda asesoría a personas que requieren realizar trámites de enmiendas. Esto con la finalidad de que puedan realizarlo de manera más sencilla en las oficinas centrales ubicadas en la capital del Estado. La titular de la oficialía 01, Sugei Altamirano Lucero, manifestó que los interesados se les ayuda a conformar el expediente para que acudan a realizar el trámite con toda la documentación que requieran. Indicó que es común que debido a los errores en las actas de nacimiento, la CUR no esté certificada, por lo que con dicho trámite solucionan este problema.
5: Lo que son los trámites de enmienda es un trámite muy personal por la trascendencia de la identidad de la persona. Ahí nosotros es un trámite que se tiene que realizar directamente en la dirección en el Estado, pero eh, cada vez que viene un usuario, bueno, detrás de una CURP no certificada puede haber problemas de omisión, de error en el registro y es donde ahorita nosotros estamos apoyando.
0: Externó que los interesados en realizar este trámite que pueden acercarse a cualquiera de las cuatro oficialías para recibir dicha asesoría.
5: A integrar ese expediente para que cuando encuentren la manera, ya sea con apoyo de aquí del ayuntamiento o de manera personal, ya lleven un, un expediente armado y no les cause vueltas y estar yendo y viniendo, que finalmente se transforma en gastos.
1: Y bueno, pues amigos del auditorio, tenemos más información y temas desde el Congreso del Estado les platicamos que la 63 legislatura aprobó la conformación de la Comisión Especial de Pensiones del Grupo Cotizador del Subsistema de Telesecundarias, la cual estará integrada por la diputada María Claudia Tristán Alvarado como presidenta, el diputado Edmundo Azael Torrescano Medina como vicepresidente, la Comisión Especial de Pensiones del Grupo Cotizador del Subsistema de Telesecundarias tendrá como finalidad la creación de los mecanismos administrativos, jurídicos y financieros para el rescate inmediato del Fondo de Pensiones del Sector de Telesecundarias, así como el fortalecimiento de este fondo sectorizado cotizante a la Dirección de Pensiones del Estado se indica en la exposición de motivos del acuerdo económico por el que se crea esta comisión especial que se busca fortalecer a este fondo cotizante en la dirección de pensiones, evitando poner en riesgo un colapso aún mayor, ya que eh, al día de hoy el quebranto del fondo sectorizado eh, precisamente de telesecundarias se está dejando a 1.503 pensionados sin la garantía del pago correspondiente por derechos adquiridos por años de servicio brindando una labor educativa en las comunidades más remotas de nuestra entidad además pone a 2.994 trabajadores activos en un estado de incertidumbre por no contar ya con los recursos para cubrir al menos el bono de permanencia el cual se implementó como una estrategia en el 2013 para evitar su colapso en esa época. Entre los trabajadores que deberán desarrollar será el invitar a equipos multidisciplinarios, maestros en activo y jubilados del sector de telesecundarias para aportar las opiniones y los criterios necesarios para la mejora de los trabajos y para los cuales se creó la Comisión.
0: El presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, diputado José Ramón Torres García, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que logren la identificación de los migrantes fallecidos y heridos durante el accidente ocurrido el pasado miércoles en las inmediaciones del municipio de Mexquitic de Carmona. Reconoció que se trata de una tarea muy complicada porque los migrantes acostumbran no llevar identificaciones consigo ya que son víctimas de asalto y son despojados de sus documentos, pero aún así se debe hacer lo necesario para resolver esta problemática. Sus familiares, Quieren saber quiénes perdieron la vida y quiénes se encuentran recibiendo atención médica en algún hospital, pero hasta el momento no han logrado obtener esa información, por lo que están a la incertidumbre y exigen que se aclaren todas sus dudas. El diputado Torres García lamentó el accidente del autobús donde viajaban migrantes de varios países centroamericanos y caribeños e hizo un llamado al gobierno federal para que tome las medidas pertinentes que eviten que en el futuro este tipo de situaciones cobren vidas humanas. Asimismo, afirmó que desde el inicio de la Comisión de Asuntos Migratorios se trabaja en una iniciativa para que la Fiscalía General del Estado firme un convenio con el Consejo de Migración a fin de darle atención y seguimiento a cualquier denuncia que presenten
1: los migrantes. Y bien, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio y pues bueno, otra vez la Guardia es nacional está haciendo de las suyas allá en la carretera Valles eh, México, eh, México Laredo, porque dicen que ahí otra vez a la altura de la calera, pues están los elementos, eh, los oficiales, eh, son dos patrullas y cuatro oficiales, está la patrulla número 19471. mil cuatrocientos dice la otra, no pude tomar el número, pero por supuesto, no esperando a que pasen. A que cometas cualquier infracción y si no la cometes de todos modos te paran obligatoriamente para que pues de su clásica mordida como se le llama comúnmente y pues ahí está la denuncia por parte de personas que pues lo están viviendo en estos momentos cómo ves Melitón muy lamentable esta situación yo pensé que había terminado esto de la corrupción no porque pues el presidente así lo ha manifestado cero corrupción en esta administración
0: ya es muy recurrente esta situación le digo ya no ha sido una ni dos veces no. que han comentado esta situación y ahí está, bueno, pues esta denuncia.
1: Así es, ahí está la denuncia, y bueno, pues para este, pues al jefe de la Guardia Nacional de aquí de Ciudad Valles, que antes era, para quienes no lo saben, era la Policía Federal de Caminos o la Policía Federal Preventiva, ahora pues es la Guardia Nacional, quienes son los que nos vigilan en las carreteras federales, nos vigilan, nos orientan, nos están ahí pues... Eh, ayudando para cualquier situación que se llegase a presentar, pero bueno, hoy es todo lo contrario están en la clásica mordida, ahí en la altura de la calera, ¿eh? así lo denuncian personas que se vieron afectadas y bueno, nada más para comentarles, dice con el asunto del estiaje y fugas de agua que es un gran problema y que la DAPA pues nos invita a no desperdiciar el vital líquido no sé si tengan conocimiento el organismo que el Instituto de acá de Valles, dice la valles tampico hace un riego de la cancha de fútbol que está dentro de la escuela esto dice es todo un día que ponen su sistema de riego, ignoro si tengan algún pozo de agua o sistema especial de extracción porque la verdad son litros y litros y litros de agua que usan para el riego, dice la cancha es de grandes dimensiones gracias, perdón, pues, bueno, ahí está la denuncia que nos hace llegar nuestro auditorio a este espacio de noticias pues nos vamos Meliton tú mañana a descansar, nosotros aquí seguimos pero eh, en Radio Mensajera pues le toca al locutor en turno dar las noticias.
0: Nosotros nos vamos pero el lunes regresamos, primeramente lunes.
1: amenazamos con regresar así el es. próximo lunes así que pues bueno cuídese mucho pásela bonito este fin de semana y pues aquí nos escuchamos como dice mi compañero, el próximo lunes muy buenas tardes, si está comiendo que tenga buen provecho